0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no mundo da luta.
1: It's time! Direita. Jogou agora o cruzado de direita. Baixou agora o brasileiro. Oh!
0: Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e essa semana vou apresentar minha, minha convidada primeiro, para depois falar da realeza do boxe brasileiro que vai estar aqui com a gente. Vocês ouviram aí a narração que fez muita gente chorar, que fez muita gente perder a linha na frente da câmera, que fez muita gente ficar mais famosa ainda. Então vou falar com ela, que chorou para caramba, e depois vou falar com os protagonistas... Do boxe brasileiro na Olimpíada de Tóquio. Anaísa, tudo bom, minha querida? Eu não chorei. A entrega não. da
1: oposição, estava só abalada, era o fuso horário, entendeu? Muita emoção, estava é. tranquila.
0: Aham. A ganhei para a ganhei gente viu. conta
1: mais afilhados, entendeu?
0: Era é, tudo para estratégia ganhar mais afilhados. Quem escuta o podcast aqui sabe que a Anaísa é a madrinha do Éder Joffo, do Miguel de Oliveira, do Servilho, <risos> do Maguila, e por aí vai. Então ganhou mais os afilhados aí ao longo da Olimpíada. Apresentando aqui, meus queridos, é, dois dos protagonistas dos momentos mais bacanas que a gente teve na Olimpíada de Tóquio. Vou começar pelas moças sempre, pelas, pelas senhoras, senhoritas. Bia Ferreira, medalha de prata na Olimpíada de Tóquio. Muito prazer ter você aqui, uma grande honra ter uma grande representante do boxe feminino, do boxe brasileiro, Aqui no nosso programa. Muito prazer, muito bem-vindo, Bia.
2: Obrigado, estou muito feliz pelo convite e o prazer é todo meu. Vamos bater esse papo aí, que vai ser incrível. Vamos bater
0: esse papo e agora apresentando o nosso medalhista de ouro olímpico, Herbert Souza, Herbert Conceição, Herbert, como você quiser chamar, o nosso campeão olímpico em, em Tóquio 2020. Foi em 2021, claro, mas a Olimpíada Tóquio 2020. Herbert, prazer em estar aqui com você, uma honra estar tá diante de um campeão olímpico e de uma medalhista de prata ali. Fala, Marcelo. Fala, Aninha.
3: Prazer todo meu estar conversando com vocês aqui, poder contar um pouco de, da história do boxe aí, falar da, da nossa carreira. Bia, um beijo. Estou com saudade já. E vamos conversar aí, bater esse papo. Vou
0: conversar com esse papo aqui, perguntando para vocês o seguinte. Qual foi a sensação... Vou começar com a Bia, depois Ébert. Ebert. Qual foi a sensação de pisar naquele pódio, botar a própria medalha no pescoço, né? e saber que fez história pelo boxe brasileiro.
2: Nossa, foi incrível, viu? É, eu consigo ter a imagem como se tivesse acabado de acontecer. É, na, naquele momento ali, a gente pensa em tudo, né? a gente pensa em tudo que a gente teve que abrir mão, em, em todos os sacrifícios, na pandemia que aconteceu, o que, que ia ser o rumo, a gente estava perdido, só que a gente também queria muito estar tá vivendo aquele, aquele momento, então, em momento nenhum, a gente deixou é, desanimar, ou desfocada aquilo ali e quando eu estava recebendo a medalha eu estava muito feliz é, eu sabia que eu poderia ter sido campeã mas aquele momento foi único para mim eu desejei muito estar em um pódio olímpico então foi muito especial é, e na hora foi missão cumprida né é, desejo e dedicação, palavra, tem, tem poder. Você tem que acreditar em você mesmo. Eu estava muito contente ali, estava me sentindo muito realizada quando eu vi uma medalha olímpica no meu peito e eu sabia que eu era medalhista olímpico. Fiquei muito contente. Nossa! O meu coração até começa a acelerar.
0: <risos> é, e você, cara? Você, além de ter tido todas essas sensações que a Bia teve, conseguiu uma vitória épica, a gente vai falar um pouquinho mais dela depois, mas conseguiu... Está no lugar mais alto do pódio e ouviu o hino, né? Ser o segundo campeão olímpico brasileiro no boxe. O que que passou pela tua cabeça naquele momento? Eu sei que depois da luta você desabafou tudo que podia e mais um pouco, você gritou muito, você né, saiu. Acho que todas as emoções que podiam sair, saíram daqueles gritos que você deu até quando saiu do ringue. Mas eu quero saber, na hora do pódio, na hora que você ouviu, você recebeu a medalha, beijou a medalha e ouviu o hino, o que que passou na tua cabeça naquele momento, cara?
3: É, foi uma sensação indescritível, é, uma sensação incrível. Sem dúvidas, foi foi o um momento mais feliz ali da minha vida né? como como atleta. Passa um filme na cabeça na hora, né, a sensação de, de dever cumprido, como a Bia falou. É a sensação de que deu tudo certo, que todo esforço valeu a pena. que acordar cedo, mesmo com sono, e treinar é, não foi em vão. E eu que me emocionava muito assistindo as Olimpíadas, assim como a Aninha também se emociona. Eu me emocionei muito na, na luta do Robson. No momento que ele está recebendo a medalha, eu me emocionei bastante. Ele não se emocionou, mas eu me emocionei muito de casa. E comigo ali naquele momento, eu, eu não, não poderia ser diferente, né? me emocionei bastante. É, me senti muito orgulhoso. Me senti mais orgulhoso ainda de poder dar orgulho para o Brasil. Colocar e ver a minha bandeira ali no mais alto lugar do, do, do maço ali. Foi uma sensação incrível. Eu fiquei muito feliz. Fala, Ana.
1: É, eu acho que é isso, né? Bom, o Robson devolveu então agora para você, porque ele chorou pra caramba uhum. também, tá? Na sua medalha, que nós vimos tudo. Eu vou começar é. com a pergunta mais de luta, vou entrar já na, nas duas lutas, né? Ébert, começando com você. Você viu que no GlowSport.com Glow até abriram a votação qual foi a medalha mais emocionante da Olimpíada e você ganhou esse prêmio, porque eu acho que assim, a minha emoção ali... Acho que a emoção de todo mundo caindo para trás, né, e tal, pela forma como foi tudo, né? Pela forma de ser um adversário que a gente sabia que era duro, o cara foi para frente o tempo inteiro. Primeiro, da onde foi aquela visão para jogar o cruzado, né? Dar o passe atrás e jogar o cruzado, da onde você realmente visualizou aquilo ali? E me conta a sua reação na hora. Você achou que o juiz. Quer dizer, porque muita gente não vê, né? O juiz ele chega a abrir contagem e o cara levanta rápido e tropeça. Então, né? A luta acaba ali. Então, assim, conta o que, pela sua visão, pela, se tivesse uma câmera ali, o que passou na sua mente na sua cabeça?
0: Ele nem viu, ele saiu andando de costas.
3: <risos> Ai, quando, eu, quando eu cruzei ali, que eu, que eu sabia que estava perdendo, né? Tinha, precisava de nocaute, mas aquele, aquele, aquele golpe ali, aquela situação de luta, a gente treina bastante, eu particularmente é, treino muito no saco, empurro o saco quando o saco vem, eu cruzo com a mão de trás para chamar e volto com a mão da frente para o cruzado voltar com mais força. E como ele estava vindo muito, eu, eu tinha tentado até outras vezes, né? Não tinha acertado, mas é, graças a Deus eu, eu tive uma boa visão ali, lucidez no momento, empurrei e dei um passo atrás, chamei no cruzado da frente e voltei com a mão de, ou, com, com a mão de trás e voltei com a da frente cruzando. Na hora ali eu só sabia gritar, eu estava com um pouco de raiva dele no momento. Eu, a raiva é uma sensação que a gente não sente na luta, assim, geralmente, mas naquela em específico eu estava com bastante raiva, assim, dele, porque ele estava jogando sujo, né, ele é um excelente atleta, um atleta que se apresenta de forma física é, é, excepcional, admirável. Mas assim, é, ele estava me batendo muito na nuca, me dando muitas cabeçadas. É, tava jogando sujo, sim. Tava melhor na luta, mas jogando sujo. Então, eu fiquei com muita raiva na hora, já comecei a gritar, desabafar ali. Na hora eu dei as costas. Eu tinha em mente que, mesmo ainda que ele voltasse para a contagem do juiz, eu não deixaria aquela luta acabar né nos três rounds. No, ao final ali do round, porque eu, eu estava bem fisicamente ainda, não estava cansado, e eu só, só, te, só, só desabafei na hora.
0: Na, na tua final, Bia, a gente viu é, que a irlandesa era uma boa, grande lutadora, né? a gente viu que é campeã mundial, como você também, campeã mundial. Então, na verdade, aquele, aquela luta foi um clássico, né? Foi um clássico de campeãs que, na minha opinião, podia ter ido para qualquer lado. Mas teve muita gente que, né por conta do começo da Olimpíada, que teve aquele, aquele negócio da... da... Da, do julgamento dos skate que falaram Pô, o juiz está roubando está roubando eu não achei isso eu achei que podia para qualquer um dos lados eu quero saber o que que você achou se você já reviu sua luta e se você concorda com o resultado e como que você sentiu a luta toda ali de dentro do ringue
2: então eu não não assisti a luta ainda é, uhum. ainda não tive esse tempo mas eu quero assistir só ouvi alguns alguns detalhes da luta assim, alguns lances é, no momento que eu estava lutando eu sabia que estava uma luta bem equilibrada é, eu também sabia que eu tinha ganhado o primeiro e aí o segundo eu já, eu já senti que ficou um pouco embolado, eu, eu tava tomando alguns golpes só que em momento nenhum eu achei que eu tava perdendo assim unânime, como foi uh, eu achei que tava equilibrado e é, para quem desse estaria um dividido ali talvez um, um empate no momento e qualquer em qualquer hora seria decidido porque eu tava indo para frente, eu tava caçando mais ela tava acertando alguns golpes mas eu também tava então, talvez eu achei que, por eu estar buscando, por eu estar encurralando ela, e ela estava um pouco fugindo, não queria lutar, estava tipo, me enrolando, que, por sinal, ela fez até uma enrolada legal, que mostrou para o árbitro que ela saiu vitoriosa. É, então, não tinha aquela lucidez, que quando falou que foi unânime ali no momento, eu fiquei meio assim. E aí, acertei, não tenho o que falar, né, cara? É, hum. Infelizmente, acontece isso. Foi uma luta que eu queria já ter lutado com ela antes, porque eu sabia que ia ser uma luta boa. Achei que ela ia querer lutar comigo, não enrolar, não tentar fugir tanto. Só que fui surpresa. Talvez ela não, não, não ia conseguir manter o ritmo como ela já tinha feito na outra luta, que ela não foi muito bem, eu olhando, julgando de fora. Só que é isso. É uma experiência. Espero encontrar ela em outro campeonato e a gente vai, vai decidir aí de qual, quem vai ser a melhor. Pergunta para vocês
0: dois rapidinho. É, vocês pretendem fazer um novo ciclo olímpico ou tem outros planos para o futuro daqui para frente? Então,
2: eu, eu pretendo sim. Talvez se eu conseguisse o ouro, eu não iria ficar, mas tudo acontece por uma razão, né? Então, eu pretendo sim ir até Paris. Uh, vamos tentar mudar essa cor dessa medalha, né? Porque senão não vai ser a missão cumprida satisfatoriamente para mim. Então, eu vou ficar aí com o Matheus mais um tempinho. Ele vai ter que me aturar. <risos>
3: E você, ah, No meu caso, agora eu estou pensando bastante em desfrutar da minha medalha. né? Acho que foi uma conquista incrível. Uma conquista enorme. Não pode ser, ser menosprezada. Né? Então, estou desfrutando bastante da minha medalha. Estou descansando, aproveitando a minha família. Já voltei aos treinos, claro. Né? Já voltei para academia, mas estou treinando ainda leve ali, para poder deixar o corpo em manutenção. E tomar essa decisão mais para frente. Mas... Para quem não sabe, independente de boxe olímpico ou boxe profissional, é, ambos podem lutar a Olimpíada, né? Então Sim. vocês podem me ver em Paris 2024, mesmo se eu for para o profissional. Mas eu estou ainda em análise, né? Tem que analisar as propostas, né? Tenho que ver o que que a Confederação, o que que o Comitê Olímpico tem preparado para mim para poder me manter. É, o que que as promotoras de boxe profissional têm? Tem para me oferecer também? Fazer bastante contas ali, ver o que é que é melhor para a minha vida também, né? eu também tenho família, sou um, um moleque é, humilde. E tô, nesse momento não estou não pronto para tomar nenhuma decisão.
1: É que isso é um ponto interessante, né, Ebert? Porque a gente via muito isso, não só porque antigamente você tinha né, que optar entre o boxe profissional e o boxe amador, mas especialmente no Brasil, porque hoje em dia o que. O que... Ai, Bia, mostra essa medalha, por favor, que a gente está aqui. É. é a medalha,
2: né? Você está me é. é. Isso aí, ó. Vou pegar a minha
0: sombra? também, esqueci, pô. Pega lá, pega lá,
2: pô. Bonita demais, né? Ah, Vou emocional. ter um plástico nela, porque tá todo mundo querendo pegar, sentiu o é. tamanho, Não, mas o vale peso. fazer isso
0: mesmo. Vale fazer Eu isso. Eu coloquei
2: porque... um plásticozinho aqui para não destruir. O
0: Isaquias, o Isaquias falou que a medalha dele do Rio está toda desgastada.
2: Olha, gente. É, e foi de ele de mesmo de que de ensinou, de que de ensinou de a gente a fazer isso. No Rio, Aí. ele estava com a dele. Aí eu
0: olhei
1: assim e ele falou, faz na sua, que vai é estragar. Melhor. Falei, Pô, experiência, tava,
2: né? quebrou a dele lá de, de, de... Olha aí, olha que honra, hein?
1: Oi, gente, tá aqui. A gente não tem nem roupa para isso, mas tá
0: tudo
1: bem. <risos> Voltando ao assunto. Então, eu acho que assim, antigamente no boxe você tinha que fazer essa opção, ainda mais no Brasil, que a gente não via esse projeto sólido, né? Que a gente tá vendo agora, que vocês têm... Diversos apoios, além, né? O apoio da Confederação, o apoio das forças militares, o apoio é, do Bolsa Atleta, os patrocinadores pessoais e um planejamento. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho assim dessa sensação do planejamento, que é o que deixou a gente muito animado, eu acho, não só as medalhas, né? de Entendi. vocês e do Abner, mas também a performance, né? A gente viu é, o, o Kenny o Sugar batendo de frente com os cubanos. Então, assim, a gente viu uma evolução da equipe brasileira. Vocês sentem isso também? Vocês são parte de um ciclo diferente que está vindo para mostrar que o boxe brasileiro é esse boxe todo?
2: Então, com... a gente está tendo a facilidade de ter esse apoio, né, e... E tendo esse apoio, a gente pode focar só no treino, a gente pode se entregar real. A gente não precisa ficar preocupado em ter que fazer outra coisa para poder, sei lá, pensar no futuro ou ajudar a família, alguma coisa desse tipo. Então, a gente tá, tá conseguindo ter esse apoio e esse apoio está sendo visto, está sendo recompensado, tá valendo a pena porque esse ciclo a gente fez história. Muitos campeonatos aí, a gente conseguiu ser campeão é, é, lá fora, várias vezes Coisas que não acontecia há muito tempo. A gente conseguiu medalhas em campeonatos que uh, o Brasil tinha muito tempo que não conseguia chegar nem na semi, nem, no, nem nas quartas. E a gente está mudando isso. E fora a sintonia, né? Uh, eu acho que o grupo precisava estar tá sintonizado para poder conseguir bons resultados. E a equipe toda uh, consegue conversar, consegue é, é, explicar melhor o trabalho eu acho que tudo que é explicado é entendido, e aí os atletas começam a poder participar a poder falar a opinião deles, e o Matheus aceita muito a opinião deles e compartilha com a equipe, então eu acho que isso faz toda a diferença, pelo menos o, esse ciclo que eu participei eu gostei muito, eu, eu pude estar um pouquinho em 2016 e era muito diferente não, 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 não tinha como comparar com esse agora contanto que os nossos resultados estão sendo surpreendentes. Espero que continue assim, espero que a gente continue com todo esse apoio, mostrando que somos capazes, que a gente pode fazer muita história ainda, porque a equipe é nova, a equipe tem um talento incrível e está todo mundo com muita vontade de, de, de vencer, muita vontade de trabalhar para contribuir com a história do box.
3: Meus apoios são são a CB Box, o né? bolsa Atleta e a Marinha, né? É, mas a CB Box tem, e o comitê Olímpico também, né? Mas a CB Box tem, tem tem grandes parceiros, tem o NAC que fornece uma estrutura para a gente sensacional, que a gente desfruta ali dos nossos treinamentos voltados para a parte física, né? Que ajuda bastante e acrescenta muito. É, a gente tem a possibilidade também de estar viajando bastante, como a Bia falou, está participando de competições internacionais, uma coisa que é importantíssima. É, se não fossem as viagens internacionais, as bases de que a gente fez durante o ciclo...
0: Não, e falar com a Bia é o seguinte, é, a gente durante muito tempo, o boxe brasileiro viveu muito tempo, né, Bia? Por conta da medalha do Servilho de Oliveira, que foi aquela histórica, sensacional, medalha de bronze. Só que de um tempo para cá você teve a Adriana, você teve o, o, o Esquiva, Esquiva, você teve o Amaguchi, você teve o Robson e agora tivemos três, né? Ou seja dá para dizer que o boxe brasileiro em nível olímpico explodiu. Né? Quer dizer, ele, ele veio numa crescente clara e que provavelmente isso mostra que o futuro é
2: bastante promissor. né? Sim. É, o Servilho foi onde tudo começou é. e aí depois veio Adriana, Esquiva, o Robson, e aí agora tem a gente e espero que em Tóquio, em Tóquio não, em, em Paris tenha muito mais. A gente quase teve mais agora, foi por pouco, é, a equipe está ganhando experiência, foi o primeiro ciclo, o primeiro, primeiro jogos de, de todo mundo ali, então, querendo ou não, ainda tem um nervosismo, tem um, alguma coisa de iniciante, a gente ainda não estava bem, apesar que eu senti todo mundo bem maduro ali, eu acho que a gente passou por campeonatos que pôde estar tá ensinando isso, pôde estar... Tá chegando no nível pan-americano é quase bem parecido com os jogos, e a gente levando com a seriedade, eu acho que já estava meio que ensaiando, e a equipe está muito forte, eu espero que em Paris não só eu possa chegar no feminino, mas a, a se consiga, e outros talentos que não não conseguiu classificar, mas também que tem muita chance de, 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 ter, de ser medalhista olímpica, tem muita chance, tem muito potencial, e eu espero que a gente surpreenda, viu? Eu espero que isso seja só o começo de muito sucesso ainda no box.
1: E e você está sentindo esse efeito também? O efeito... É, que a Rebeca fez na ginástica, e assim, eu acho que você, você, principalmente o que o Russo falou, né? Como eu falo, a nossa brabinha, o Brasil é. se encantou também por você, lutou ali junto com você, muita gente fica revoltado, vem me xingar, xingar na rua, falar: roubaram a Binha e tal, não sei o que, assim, o carinho do povo e, e, e o legado, né? O legado que até você, né? Olha que história doida, né? Você é o legado da Adriana e agora você vai deixando o seu legado. Então, né? ainda ativa, claro. Mas assim, você consegue enxergar assim, é, é, o que você está fazendo para o esporte feminino, especialmente o boxe no Brasil?
2: Olha, eu, eu tinha noção que eu estava contribuindo e que muita gente já estava me acompanhando. Estava desejando ser igual a mim e que eu falo, né? Não tem que ser igual a mim, tem que ser melhor. Eu quero que as meninas consigam ser melhor e vá avançando cada vez mais. Mas eu fiquei muito surpresa, viu? É, com o carinho que eu tive depois que eu voltei, muita gente mandando mensagem falando que foi injusto, me apoiando, falando que prata é mais bonito do que ouro. Eu fico muito feliz com isso e dá mais vontade de fazer mais coisas para poder mostrar que somos capazes, né? Porque até outro dia perguntavam se eu não ia trabalhar, né? Até outro dia perguntavam hum. se eu só ia fazer boxe. E hoje eu acho que eu dei o um recado, né? Eu só fiz boxe, mas era o meu trabalho. Então, eu não tenho culpa de ter escolhido um esporte para trabalhar Ainda bem, excelente, então. né? <risos> Uma coisa que eu gosto de fazer. E eu acho que nem foi eu que escolhi o esporte, acho que foi ele que me escolheu. Então, eu fico muito feliz de estar contribuindo com essa história, de estar facilitando essa história, e eu espero que a gente possa conseguir muito... Eu espero que muita gente que se inspire em mim consiga chegar além, consiga chegar muito mais do que eu estou chegando agora.
0: É interessante isso, né, Bia? A gente estava falando aqui, é... eu estava ouvindo você falar, e aí a gente vê que é... o, o, o esporte no Brasil é bastante cruel, né? a torcida do, do esporte brasileiro é bastante cruel. Então, você vê, por exemplo, em vários esportes, quando você não ganha, você é uma porcaria, você não serve para nada, você é fracassado, enfim. O que eu percebi nessa Olimpíada, e aí você pode falar, porque você foi protagonista de uma dessas histórias, você não ganhou, mas. Quer dizer, você não foi a primeira. Não é que você não ganhou. Você ganhou sim, na medalha de <risos> prata, que é sensacional. Mas você é, não foi a primeira. Mas não foi, não, ninguém falou, pelo menos que eu tenha visto, ninguém falou, pô, que vergonha, pô, foi lá para não ganhar, foi lá para ser vice, fazendo piadinha com vice, enfim. Eu percebi uma maior valorização das medalhas no geral. Eu não sei se você conseguiu perceber isso, mas eu, eu vi que a sua medalha foi muito valorizada. Não houve nenhum tipo de, de crítica por tecido prata. Houve a valorização de, de, de tecido segundo colocado, né? Segunda colocada. <risos>
2: E isso foi muito importante, né, para não deixar até desanimar, porque eu já estava bem triste de, de, de ter batido na trave ali. E aí, depois, quando eu vi todo mundo apoiando, todo mundo curtindo, falou, não, você tem que curtir, levanta a cabeça, não tem que pedir obrigado. É, eu fiquei muito feliz com isso. É, eu acho que o, o, o brasileiro realmente torceu, realmente se entregou. E eu vi o carinho que tiveram com todo mundo, até mesmo quem não conseguiu estar tá num pódio, é, todo mundo dando aquele apoio, e é isso que importa. O atleta precisa disso, para não poder desistir. A gente já enfrenta tantos altos e baixos aí. E imagina se a gente não tiver o carinho do nosso país, a nossa torcida para poder se levantar. Então, esses jogos passou... Essa informação, esse, esse carinho né, com, com os atletas foi muito importante. Espero que continue assim. Espero que em Paris seja muito mais, que aí todo mundo vai lembrar disso e todo mundo vai com mais garra ainda para tentar conseguir estar tá lá no pódio.
0: É, parece que a Olimpíada deu uma educada na torcida, né, Anaís? O que, é que você acha?
2: Talvez tenha sido essa pandemia, né? Talvez a galera é, tenha repente, um refletido melhor. Pode
1: é, ser. É. Ô, Herbert, eu queria que você contasse aqui, para quem não sabe a história, eu vou depois eu pedi uma história aqui da Bia também. Ele quer dizer que o UFC, graças a Deus, a gente perdeu um talento no UFC, né? Para deixar esse talento aí no boxe.
3: É, Aninha, tinha vontade, sim, de lutar MMA, bastante. Porque eu sempre acompanhei o UFC... É, desde moleque, né? É, inclusive seus comentários, a narração do Rods, o brutal, é sempre sensacional, é, mas quando cheguei na, na academia, lá na Champions, é, treinei até MMA, fiz sparring com alguns atletas, é, que, que já tem lutaram no FC também, mas quando eu fui campeão brasileiro, é, pela segunda vez, vi que tinha, tinha talento ali, e os meus treinadores, professor Doria, inclusive, o professor Marquinhos, me, 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 eu tinha um talento diferente, né? Eles enxergaram em mim um, um cara diferenciado que poderia é, futuramente representar o meu país na Olimpíada e, e ser medalhista. E agora a prova é que, que a escolha foi feita certa, que não erramos ali na escolha, né? E hoje estou aí no boxe, campeão olímpico, quem sabe bi medalhista olímpico, e futuramente campeão profissional também. É isso.
1: Ô, ô Bia, e agora eu quero perguntar a da Bia... Ô, Bia, então, eu já li em vários lugares, mas eu nunca te perguntei. Eu quero que você só esclareça aqui. Quando você foi lutar, como é que foi a sua história do, do kickboxing? Você lutava boxe, não tinha muita competição?
2: Isso. Aqui na cidade, é, todo mundo faz Muay Thai, né? Na, agora mudou a história, porque tem a Bia, campeã mundial, então todo mundo quer, quer, quer fazer boxe. Mas a cidade era de Jiu-Jitsu ou Muay Thai. E aí meu pai veio para cá, o boxe estava recente. E não tinha muito campeonato, né? Só tinha aula e alguns alunos. E aí eu cansei de fazer a sparring só. Queria lutar de qualquer jeito. E aí falaram, ó, oh, você pode lutar muay thai. Aí eu falei, pô, mas eu luto boxe, não sei chutar direito. Não, você ganha no boxe. Eu falei, ah, então bota lá. E aí eu fiz algumas lutas, aprendi a chutar um pouquinho e tudo, mas eu sempre ganhei no boxe, sempre acabei a luta rápido, porque no Moitá eles têm um pouco de, de deficiência na parte de cima, né? eles querem só chutar, ajoelhado, e aí eu aproveitava isso e lapiava. Cinco lutas, mas não foi nada profissional. E aí eu fui desclassificada porque alegaram que eu tinha, tinha lutado profissional. não foi
1: área foi. que foi, que foi C7-1? Não entendi. Foi que você lutou, que foi, que foi falar que você foi te acusar?
2: Que eu ia lutar. Gente, é porque. Não tem tá campeão de cabeça. No, primeiro campeão, no, no, no brasileiro, na minha primeira luta, ninguém me conhecia, né? E aí eu tava um pouco gordinho, tava na categoria 69. E aí eu acabei a luta rápido com 30 segundos eu acabei a luta. A menina caiu e não voltou mais. Então todo mundo ficou meio que assustado. Aí a, eu acho que na, a segunda adversária foi lá e me entregou. E aí eu fiquei. Não, não tinha como eu provar que que não tinha sido nada profissional, porque eu estava sem o equipamento, né? Só que aí foi a opção dos atletas, a gente que não quis usar a camisa. E aí eles alegaram, não tinha como eu recorrer, quase eu desisti do boxe nesse, nesse período aí. Só que aí teve os jogos... É, jogos abertos, e aí eu pude participar porque a, a CB Box não tinha nada a ver e aí eu pude estar tá lutando eu falei, pô, não, foi uma sensação maravilhosa, foi a primeira vez que eu lutei boxe, que eu senti aquela adrenalina eu falei, eita, quero sentir isso -se de novo não vou parar não, só vou descer de categoria
0: <risos> dá aquela afinada
2: dá, dá uma na verdade eu estava eu não era um atleta de alto rendimento né eu só praticava, uhum. eu comecei a treinar boxe muito cedo só que a me tornar um atleta de alto rendimento foi com 19 para 20 anos. Que aí eu soube o que, que era ser um atleta, o que, que era se dedicar, o que, que era abrir mão das coisas para poder ter sucesso no esporte. E aí, daí, quando eu, eu quando despertou esse, esse negocinho em mim, eu falei, ixi, já era. Agora ninguém me para mais.
0: Agora, Bia, vou fazer, já que a Ana pediu uma história, eu vou pedir outra para você, para você contar, se você puder, que é o seguinte: teve um vídeo que viralizou aí.
2: <risos> Já até
0: sei. <risos> Já até sabe, né? Cara, conta aquela história para mim, porque, assim, eu, eu achei eu achei sensacional. Se, se o pessoal não viu ainda, você pode contar para a gente, que aí depois a gente até explica como é que foi a, a viralização desse vídeo, pelo amor de
2: Deus. Então, a história da, da dor de barriga, né? <risos> é isso. <risos> Ó, foi no Estranja, no um campeonato tradicional que tem na, na, na Bulgária, de Sofia, Uh, aconteceu que eu fui lutar, na verdade, porque é difícil a, as comidas lá fora, né? Não tem muito a ver com a nossa. E, e nessa época, meu peso era muito baixo. Eu era 60 mesmo, só que eu ficava pesando 58 e pouco. E isso é ruim, né? A gente tem que estar tá na média ali dos 60 e para cima um pouco. E aí o Matheus ficava mandando comer tudo. Come, come, come. Aí eu lembro que nesse almoço aí teve uma sopa. Sabe quando você bate olhar em um alimento e falar assim eu não vou comer não, véio. aí ele vai comer sim eu falei, não cara, não vou comer, ele vai comi, e aí eu ia lutar mais tarde, chegou na hora da luta meu irmão, tava sentindo uma dor de barriga do caramba e aí eu cheguei e falei, tô com dor de barriga aí ele chegou, vai lá no banheiro, pô rapidinho, eu fui no banheiro, só que pô na hora da luta não, não aconteceu nada, voltei falei, ah, vai passar e aí comecei, fui lutar, Estados Unidos a menina gigante Falei, pô, eu acho que foi a primeira vez até que eu lutei com os Estados Unidos. Chegou lá, eu lutei o primeiro, velho. Na hora da luta, assim, ó, eu me sentindo presa. Eu falei, pô, se eu fizer força aqui, não vai dar, não vai rolar, vai, vai dar merda. Né? Literalmente.
0: Literalmente. E
2: aí, ele chegou pra mim e falou assim, porra, Rabia, bate forte, você tá só tocando. Falei, Matheus, não dá, cara, eu tô com dor de barriga. Ele, velho, não quero saber. Caga aí, mas ganha essa luta falei, tá bom, então. <risos> aí eu pensei, já fiz o cálculo todo, né? Eu uso o short por baixo, né? O short térmico por baixo do meu short do calção de luta. Fiz o cálculo todo, pô, se eu terminar a luta rápido, se acontecer alguma coisa, não vai aparecer muito, né? E aí foi o que deu. No primeiro direto duro, já era. Quando eu vi que tinha acontecido merda, eu comecei a rodar no ringue Bater mais forte, tentar girar para falar que não foi eu e fiquei ali, pá, pá, pá. E ganhei, mas na hora foi um aperto, tá? Comemorei rápido, desci, falei, não, não, matei, veio me abraçar, falei, não, 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 tô cagada. Aí ele, é, vai. Aí eu fui. Foi uma merda, mas eu ganhei.
1: É isso, é o que importa. O Kittadai <risos> Kittadai ganhou, Felipe Kitadai ganhou nos Jogos Pan-Americanos assim, só que o pior é que o dele era kimono branco, entendeu? Então você imagina
2: o que aconteceu. Que <risos> merda! Não, então, é que é... não deu para aparecer, não. Tava com dois shorts, mas, gente... Mas tu ó... viu o vídeo depois? conferiu? Não, não deu para aparecer não, pô, na hora, ah. na hora todo mundo começou a me zoar, até eu mesmo não sabia se eu, mas eu tava feliz eu, eu falei assim, pelo menos eu ganhei né? imagina se eu cago e perco aí eu ia ficar como? Chacota
0: é, o, é o caga mais ganha
2: é o caga mais ganha nossa, é tão tá? É, né?
0: sensacional, essa história é sensacional e
2: é aí a bom. galera na rua agora fala assim e aí, caga mais ganha, né?
0: <risos> Já virou um slogan, vou
2: fazer frase.
0: Já virou slogan.
1: A gente sempre conversa. Hum, Ou, pau, só, pau. Você né, falou esse desejo de fazer mais um ciclo, Paris. Daqui a pouquinho a gente tem um campeonato mundial, os jogos mundiais militares. Mas eu sei Isso. que você é, tem uma admiração pela Amanda Nunes, né? Quando até ela curtiu, foi te mandando mensagens. A Amanda estava ali, fanzaça sua, também te acompanhando. Ela gosta muito também do seu trabalho para o futuro. O flerte é com box profissional, com MMA ou com nada ainda? Enfim, ou é só vamos pensar em Paris e depois a gente pensa na vida?
2: Olha, quando eu fui desclassificada em 2014, eu comecei a fazer jiu-jitsu. Fiz oito meses de jiu-jitsu porque eu estava pensando em ir para MMA. Aí, pensei, só que aí eu pensei, isso, que eu continue lutando boxe e tudo, e aí meio que deu uma desanimada. Cara, eu não sei. Eu gosto de boxe em si, mas... Eu sou movida a desafios, né? Talvez, futuramente, não sei. Vamos ah, lá, vamos jogar no ar.
1: A Shields chegando ali e tal, aí dá uma, até uma motivado maior. Alguém do boxe está fazendo
2: amiga, né? É, mas como eu sempre gostei de esporte, como eu sempre fiz um pouquinho de tudo, eu acho que até que não seria tanta novidade. Só que o, o problema é que eu gosto mesmo do boxe, sabe? Eu, eu tenho uma vontade de fazer algumas lutas num profissional, mas nem, nem eu acho que para para uma coisa longa, é só para matar a curiosidade como que é, porque eu acredito que seja outra adrenalina, seja outro ritmo, seja outra emoção, mas o, o, o meu foco mesmo é no boxe olímpico e as trajetórias que eu vim conquistando, né? só faltava, dos campeonatos importantes, só faltava a medalha do, dos Jogos Olímpicos e eu já consegui, eu só quero agora mudar de corpo porque eu sei que eu sou capaz, eu tenho um boxe para isso. Então, assim, depois que eu completar, talvez eu arrisque um pouquinho num, num profissional. Talvez, quem sabe, fazer umas lutas de MMA Vamos jogar no ar e vamos ver. Para frente. Ô,
0: Bia, bate Oi. em youtuber, Bia. Bate em youtuber, tá dando dinheiro danado.
2: É. Que... Não, não, é. não. Brinca com, com isso, não. Agora, agora eu sou TikToker.
0: Aí. De repente, arruma um TikToker aí. Caso uma luta.
2: Pô, vamos, vamos. Será? Será? É uma graninha boa, né? Vamos estar tá pensando aqui. isso aí, vamos estudar essa possibilidade. Pensa, tem tempo, tem tempo para pensar.
0: <risos> Ebert está ouvindo a gente? Ebert enrolou aí, Bia.
2: Esse medalhista, vou te contar, viu? Está pagando internet, não, mãe?
0: Rapaz,
3: tá Bora, faltando agora. dinheiro para botar um Wi-Fi de fibra aqui nessa casa. Hein?
2: Tem uma vergonha <risos> na cara, campeão.
3: Rapaz
2: olha conta pra gente Esse... essa história do rocambole,
3: Herbert. Foi a Bia que começou,
2: cara. Foi a Bia que começou Bia, com o rocambole. A Bia não, é porque eu, depois tive, da eu, semifinal eu tava tentando ali, né? ajudar o meu amigo. Fala que eu tava tentando te ajudar, ô, boca suja.
3: <risos> depois da semifinal ali, infelizmente, ou felizmente, eu extravazei ali demais... Perdi as estribeiras ali, deixei todo mundo sem graça na transmissão. Foi demais, é... foi engraçadaço. <risos> daí depois eu fiquei sabendo que reclamaram, né? O pessoal de Portugal fez uma queixa lá para o pessoal do COI que, o, que as palavras que eu falei tinham significados é, obscenos, não sei o quê. Sério isso? Não sabia disso, não? Sério, sério. Não um puxão né, de orelha
2: graças ao campeão um puxão de orelha.
3: <risos> exato, aí falaram assim pô, tem que falar coisa boa, cara o Léo o falando, o, o do megafone pô, cara, tem que falar coisa boa é, quando você ganhar, não pode ficar xingando tem que, tem que pensar, eu falei, pô você quer que eu fale o que, velho? tô a flor da pele, acabei de conquistar a medalha você quer que eu fale coisa boa, falar o que? falar uma coxinha, então, um pastel é, falar uma coisa boa, falar uma pizza na hora pô, tá de sacanagem aí, ah, é racambole, então, pô, racambole é melhor que é um nome diferente <risos> aí a Bia, aí a gente concordou, só que eu não achei que a Bia ia falar, né? A Bia falou, disse que ia falar, eu falei: se ela falar, eu falo. Eu não sabia que a Bia ia falar, a Bia falou primeiro, depois da luta dela. Eu falei: caramba, aí eu vou ter que largar também. Chegou na hora ali, eu, na emoção ainda lembrei, eu falei: ah, não posso xingar, queria xingar, mas lembrei na hora, eu falei: ah, é, Para pra não falar, aí falei de novo, não adiantou de
0: nada. <risos> Ou essa Muito foi, você não sabia, não. Quer dizer, a culpa é da Bia.
2: Não, não, a culpa exato, é dele. Exato, a, gente tentou, a gente tentou rolar. <risos> Mas isso
1: não de vocês, né? Eu acho que isso foi uma coisa que contagiou o Brasil também, assim, porque com a ausência de público, inclusive, né, queria saber de vocês, até uma coisa que motiva, né, ter uns jogos olímpicos ali na frente com o público, é um pouco deve ser um pouco diferente, né? Então, como que foi assim lutar sem o público ali? E como era, porque a torcida de vocês, vocês tocavam um o terror ali na arquibancada, né? Vocês eram mais barulhentos. <risos>
2: A gente já estava um pouco acostumado, né, Ebert? Esses últimos campeonatos que a gente fez, não tinha torcida. A torcida era, era a gente mesmo, gritando. Então, eu acho que não fez tanta diferença, não. Acho que talvez, se tivesse torcida, ia dar uma adrenalina mais louca, né?
3: É, foi, foi bem difícil, né? É, eu prefiro com torcida. Eu, eu, eu prefiro com torcida. É triste não ter. Mas a galera do Brasil não, não me fez sentir tanta diferença, porque eles gritaram bastante. Os colegas, os companheiros de treino, o pessoal, até o pessoal da imprensa. Gente, o pessoal da imprensa fez maior festa lá no ginásio, é, o pessoal do COB também ia. É, então, fez a gente, querendo ou não, sentir
0: um pouco do calor da torcida brasileira e com certeza fez a diferença. Agora, é, deixa eu fazer uma pergunta para você. É, olhando a luta, só para. É uma curiosidade minha mesmo. O russo, quando você acertou o cruzado, ele caiu e levantou rápido. Se ele tivesse usado o tempo a favor dele, né, o árbitro podia, pode contar até oito, se não me engano, e ele na contagem protetora até oito. Se ele tivesse segurado um pouquinho, talvez ele tivesse conseguido continuar a lutar. Você acha que, se, se, na minha opinião, assim, pelo vendo da, de, da, daqui do Brasil, me pareceu que ele foi um pouco afobado para tentar voltar logo para mostrar que estava bem, e o, e o árbitro viu que ele estava trocando as pernas. Se ele tivesse esperado um pouco mais, tivesse um pouco mais de calma e levantasse, talvez ele tivesse condição de, de, de continuar lutando, né? É, era a minha visão. Você acha que podia ter acontecido isso?
3: Com certeza. Eu acho que ele se precipitou ali depois de é, Diferente dessa luta, tinha dado, mesmo tendo vencido a luta, ele, todo mundo vaiou o resultado, o ginásio inteiro me aplaudiu. Então, ele ficou ali com aquilo ali é, gravado na mente dele, queria mostrar serviço. E outra coisa também, ele é um cara... É um atleta excelente, admirável, mas ele é um cara de único recurso, entendeu? É, eu sou um cara é, mais técnico e tudo mais, mas eu sou bem versátil também. Se precisar ir para cima, eu vou. Se precisar enrolar a luta, eu vou enrolar. E, e se você mandar um cara como ele enrolar a luta, tipo assim, boxei agora, é, faz o tempo passar, ele não vai saber. Ele só, tem, só sabe vir para cima e atirar golpe. Então, e quando ele tomou... Ele não é acostumado a, a, a passar por esses tipos de situações. Faltou um pouco de experiência ali, faltou um pouco de calma. Ele levantou de vez, levantou, digamos, na linguagem popular, bêbado, agarrando é. o juiz, o árbitro. Então, o árbitro viu que, que, ele, que ele estava ali cambaleando ainda bastante tonto e encerrou a luta. E mesmo se ele voltasse, velho, ele não ia voltar, ele não ia terminar a luta nos três Ele
0: estava muito bem fisicamente, muito. Eu ia tirar ele... golpe até eu morrer. É, e ele estava abalado, né? Quer dizer, caiu não foi à toa, né? Golpe entrou muito bem. Você vê que Exato. pega bem no queixo daquela desligada momentânea que o cara cai. Na hora de levantar, ele não levanta 100% nunca, né?
3: Exato, exatamente.
0: É,
1: é isso. Dia, e você ali, no final, apesar de né, ter ficado aquela sensação de é, indo para o terceiro round, como é que estava a luta e tal, mas eu achei muito bonito no pódio a atitude, apesar da, da, da irlandesa também ter sido um pouco faltosa ali no terceiro round, ter dado um pouco de raiva dela também, mas compensando isso. Foi bonita a atitude dela né, ali no pódio, de botar todas vocês juntas no pódio. Eu achei que foi uma, uma das cenas marcantes assim, da Olimpíada.
2: É, então, assim que acabou a luta, eu estava muito puta, né? Eu estava brava demais. É, e aí, eu tive um tempo de trocar de roupa, de fazer a ficha do antidoping, tudo. E aí, eu fui pensando, e aí conversei também com o Matheus. E aí, eu vi a importância que era ter aquela medalha, de estar vivendo aquele momento. Então, não pode olhar, eu vi que todas, todas que estavam ali eram merecedoras, todo mundo treinou muito, é, insistiu muito para poder estar ali. E não, não tinha por que eu ter raiva, já tinha passado, eu já tinha perdido, não ia voltar. Então, eu tinha que curtir aquele momento. E aí, eu, eu fiz questão de cumprimentar todas elas. A gente já estava se cumprimentando antes, já estava tentando conversar um inglês meio embolado, mas já estava saindo. E aí, naquele momento, ela estava muito feliz, ela estava me agradecendo toda hora, o tempo todo. E Então, eu cheguei e subir, eu acho que ela estava esperando aquilo de mim, tá ligado? Aí, eu peguei fiz aquilo e ela gostou muito. E aí, a gente puxou todo mundo, tirou... Um agradecimento mesmo, estava todo mundo ali sendo campeão, todo mundo conseguiu estar num, num pódio de uns Jogos Olímpicos, então não tinha por que guardar rancor, não adiantava. Então é bola para frente, seguir, que na próxima vai dar Brasil, se Deus quiser.
1: É, rancor mostra logo... Acho muito bonita, muito inteligente para frase do Matheus, é não vamos celebrar demais as vitórias e nem chorar demais as derrotas, né? Então dá um equilíbrio que faz a gente seguir em frente... E temos campeonato logo ali. Daqui a pouco... É um não, não, não dá tempo
2: para chorar muito. Se você ficar chorando muito, você não vai conseguir sorrir lá na frente. então é, Tudo tem que Deus. acontecer muito rápido. Claro, você tem que aproveitar o momento da, da, da sua medalha, você tem que aproveitar o momento do campeonato ali, mas você já tem que estar tá pensando lá na frente. Isso eu aprendi com o Matheus. A gente está sempre trabalhando mais. A gente conquistou aqui, mas a gente quer aquele lá na frente, logo. E tem que ser assim.
0: Está perfeito, é isso aí mesmo. Tem que, não pode se contentar com, com um só podendo pegar três, quatro, tem que ir mesmo. Eu acho que a mentalidade está perfeita para o boxe brasileiro. Eu acho que esse pessoal. Essa geração aí, Ana, Bia, Ebert, Abner, enfim, todos eles, Keno, tem ainda muito para dar para o boxe brasileiro. Acho que foi um aprendizado, foi uma educação ao povo brasileiro, né? uma apresentação de gala de um esporte que é glorioso no Brasil, se tem aí. Popó, Maguila, Miguel de Oliveira, você tem inúmeros nomes sensacionais que foram campeões mundiais, foram campeões, levaram o boxe do Brasil é, muito alto e vocês estão aí conseguindo manter num nível altíssimo esse esporte que é tão tradicional do no nosso país, que é a base de todas as lutas de. Né, a base do, uma das bases do MMA, sem dúvida nenhuma, é um boxe, um esporte centenário. Então, parabéns a vocês dois, parabéns pelas conquistas, parabéns pela simpatia de vocês. E pela, pela é a ótima entrevista que vocês deram para a gente. Tô, sorte, que sejam muito mais vitoriosos do que já foram. E contem com a gente sempre aqui no Mundo da Luta, porque precisarem.
1: E, além de tudo, muito obrigada por calarem a boca, entendeu? Certas pessoas que não têm o que fazer da Sim. vida, entendeu? E ficam aí...
0: amargurada, rapaz. Ana ressentida. Exatamente.
1: É. Boa, amiga. Um a galera aí toda. <risos> Ó, parabéns para os dois. Obrigada. Vocês já são meus afilhados de consideração. Mais para dizer tenho é. eu tenho, entendeu? Crianças. E vou deixar o um parabéns para a Bia, para o Hebert, para o Abner, para todo mundo. E também, como eu sempre faço questão, para a comissão técnica, porque eu acho que esse é um grupo, como você falou, Rússio, eu acompanho o boxe Baixo tempo, estou muito empolgada com esse grupo por conta dessa união, essa felicidade que eles trazem. Então, parabéns, Matheus, Amônio, Léo, todo mundo que faz parte da comissão técnica. Vocês são shows, vocês conquistaram o coração dos brasileiros. O boxe do Brasil agradece muito, 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 muito vocês.
0: O esporte brasileiro, né? O esporte brasileiro, não só o boxe, mas o esporte todo. por exemplo. Então, muito obrigado por tudo. Sigam em paz, sigam em frente, continuem aí batalhando e brilhando na área de vocês valeu Eu que Marcelo, agradeço bom, pela vale...
2: oportunidade valeu galera valeu Herbert curta aí bastante viu aproveite já estou com saudade mas pode pode, pode curtir mais
3: estou esperando aqui na Bahia minha filha tá pensando o quê
2: semana que vem tá aí é...
3: boa valeu valeu Marcelo valeu Aninha. É um prazer aqui para a gente estar conversando com vocês bater esse papo, esse papo aí falando de box falando da nossa trajetória é... que bom que que a gente recebe o carinho de vocês aí essa torcida minha é, se emocionada ali em vários vídeos da, da, das lutas, uma da satisfação imensa. Espero voltar em breve com a internet melhor, né, para a gente conversar sem, sem nenhum tipo de restrição. E é isso aí, um beijão para vocês.
1: Hashtag vaquinha para Everton. Ebert. o Wi-Fi, cobre. É, já
2: faz um mexan já, gente é é, que vem um, uma parceria aí, quem sabe. Recebi é. o
1: Wi-Fi. É. é tudo estratégico, pessoal. É,
2: entendi, peguei a visão. Ah, para frente do
1: tempo, Rose. É. Tchau,
3: Você gente. Tá lá. Valeu. Valeu. Um abraço, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau,
0: tchau. Tá aí, então, um bate-papo sensacional com nossos medalhistas olímpicos, Bia Ferreira e Herbert Souza, prata e ouro, lá em Tóquio. E vamos falar rapidinho. Do UFC Canonia versus o que acontece no próximo sábado agora, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, o card preliminar, 11 da noite, o card principal, que vamos ter aí um duelo de pesos médios, né, Anaís? É... Jared Canonier e Kelvin Gestel. O que, é que você acha dessa luta aí? Como é que você vê essa disputa entre pesos médios? Que pô, provavelmente um deles pode, quem vencer, pode dar uns passos legais aí rumo à disputa do cinturão.
1: É uma luta muito interessante para a categoria. Eu acho que o Canonier pode levar um pouco a vantagem pelo porte físico dele, né? mas acho que os dois têm os jo jogos bem completos. O Kelvin tem também a mão muito dura, né? mas apesar do poder de Nocaut do Canonier também ser é, uma arma que ele usa bastante, só vejo um, um combate bem equilibrado, muito interessante, estratégico ali. É... Acho que é um combate que quem vencer realmente... Já dá uma subida ali no ranking como você falou, né? Pô, até, apesar do Gastelon é, não ter uma sequência tão boa de vitórias nas últimas cinco lutas, né? Acho que ele só tem uma vitória nas últimas cinco, mas foram contra grandes nomes da categoria, lutas até né, muito equilibradas, como foi, por exemplo, a, a luta contra a Dessânia, né? Um lutão. Então, acho que assim, acho que, que é uma luta interessante que, que pode de, é, vislumbrar aí, é, um próximo desafiante, quem sabe daqui a duas, uma luta da categoria.
0: É, vamos ver, eu acho que o Ken para quem não sabe, né? o Ken o é ex-peso pesado, Ele transformou o corpo dele, desceu até o peso médio, é um peso médio muito forte, com pegada de peso pesado, mas hoje está muito mais atlético do que era na época que lutava dos pesados, os pesados ele era meio gordão, agora o cara está fortíssimo e vem fazendo boas, boas exibições no peso médio. Gaston é o um lutador mais experiente na categoria, é, já enfrentou desafios muito de muito alto nível, então, eu acho que o, que o Kelvin não pode levar uma certa vantagem na experiência e o Ken pode apostar muito no poder de nocaute, na força física. Não sei quem, quem que sai disso aí. Talvez, eu acho que eu aposto até no Ken por conta da, da sequência negativa do Gaston, não está numa boa fase, mas fica muito aberto. Entre os brasileiros, é destaque para o Alexandre Pantoja, que pega o Brandon Royval no, no peso mosca. Pantoja, que é um dos grandes nomes do Brasil na categoria, a categoria está bem servida até com, com, com o, o, o Davidson e agora com, com o Pantoja também, todos sempre muito bem lá no, no peso mosca, mas o Bruno Royval é um cara que pode é, fazer uma luta muito boa, é um lutador muito versátil bastante forte, tanto no chão quanto na luta em pé, o que, é que você espera dessa luta? Não? Acho que o Pantoja tem condição de vencer e de repente buscar aí uma disputa de cinturão próximo
1: é, eu acho que assim é um adversário mais alto, né? canhoto, tem algumas dificuldades ali, vejo vantagem no jogo de chão para o Pantoja, mas até também conseguir levar né? para o chão. Os dois são muito muito completinhos, né? acho que são já dessa nova geração aí, como a gente fala, que já vem bastante forte e completa. Mas acho que o Pantoja está ali, né? a gente sabe que ele está ali no, 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 no bolo, a categoria deu uma embolada agora, o Ascarova fez uma cirurgia, só deve voltar no final do ano, a gente não sabe como é que está o lance do Davidson também, o né, vindo aí chegando, mas depois da última luta é, não sei quanto tempo pegou de gancho e, e se vai pelo nome, se vai precisar fazer mais alguma luta então assim, é uma luta que pode deixar o Pantoja bem ali na ponta para uma disputa de título
0: é, Eu acho também, acho que o Pantoja tem, tem chance de vencer acho que o Roival é um lutador bastante perigoso é um pouco imprevisível, tem um, um jogo é, meio versátil demais até Acho que o Pantoja vai precisar de muita calma nessa luta, não vai ser uma luta fácil, mas acho que ele tem condição de vencer no palpitão, acho que eu vou colocar o Alexandre Pantoja, mas ali, no limite, entre vai e não vai. Vamos ver o que acontece aí no UFC Canonir é versus Gaston, o que acontece no próximo sábado, o combate transmite ao vivo, na íntegra e com exclusividade, o Sport TV 3 transmite as duas primeiras lutas do card preliminar o Combate.com também transmite as duas primeiras lutas do preliminar e acompanha o evento inteiro em tempo real. E vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha da semana. Lembrando que essa semana todos os vídeos vão estar, do que a gente falou aqui, do que a gente vai colocar como, como é, destaques para candidatos a nocaute, finalização e vergonha, todos eles vão estar no, na nota do podcast Mundo da Luta, que, você, que vai estar lá no combate.com. É só você acessar, você pode poder ver todos os vídeos e ver se concorda ou não concorda com as nossas escolhas aqui. Vamos começar com o caso da Semana. Três candidatos. Primeiro, Gany Karabat, do, um combo de Street Fighter, lutador. Parecia que ele era lutador de, de videogame. Parece que, o, que, o, que quem estava comandando apertou todos os botões ao mesmo tempo. Fala, Michel o homem fez de tudo. é Tipo Michel Pereira. O homem cara, cara fez de tudo. Soco, chute baixo, suple, ground and pound e acabou vencendo. No, na Golden Beach Cup, a luta dele. O segundo é o Besod Usmonov, ajoelhada voadora no RCC Intro, número 15, baita nocaute. E o terceiro é o Blas Infran chute alto contra o Silêncio Cabanhas, no CTF, número 4. Ana em quem você vota para nocaute tá Senhora? Lá. Eu
1: vou no, no Street Fighter, até porque é, temos o um relançamento do jogo aí essa semana, então eu vou nele.
0: Foi no Evgeny Karabets Eu vou também. Eu achei que o homem... O homem fez de tudo um pouco. Pegou a carreira todos os treinos da carreira dele de, é, de MMA é. e Ele né, botou condensou um num ataque só. Então, para mim, Evgeny Karabete, nocaute da semana. Finalização da semana, temos três também candidatos. Gleison um Katagatami, na PFL. Kieran no Holland, um triângulo invertido com a Americana, no cage conflict número 4. E Peyton Bresinski, o um matalhão, com um braço preso no EAFL, Elite Fight Night No. 1. Para isso, quem você vota aí? Ah, hein? eu
1: vou para o Tibau, porque eu estava na luta, fiz a, a vitória, foi muito estratégico ali, foi muito assim. É... By the book, o que tinha que fazer mesmo para vencer a luta. Foi, pô, né? Depois se classificar pela importância, tá? Então, assim, vou dar o peso pela importância. Uma, uma vitória que deixa o Tibal muito ali na, na condição de suplente, número um para o título, caso aconteça alguma coisa. Então, assim, acho que foi
0: uma vitória super importante. Vou na finalização do Tibau. Muito bem. Nesse caso, vamos ter um empate que eu vou votar no Peyton Brechinski, o batalhão com o braço preso nesse no Elite Fight Night One. Golpe raríssimo, difícil de você conseguir ver e ele conseguiu fazer uma, um matalhão com o um braço já preso ali, mesmo assim, finalizou a luta dele. Então teve um empatezinho da gente hoje, Gleison Tibau e Peyton Breschinski. E a vergonha da semana é daquelas que a gente fica né, tenso, esperando que não tenha dado nada de pior para o adversário. Mais uma vez, nossos árbitros, que são o pior concur no mundo da luta, na categoria de lambança, vergonha da semana, a árbitra não viu o lutador Teborontene Apagar diversas vezes no matalhão aplicado pelo Julio Platis, no UFC Worldwide 88, na África do Sul. Demorou demais a encerrar a luta, por muito pouco não aconteceu, na minha opinião, uma tragédia, porque o, o material estava encaixado, o lutador apagou, voltou, apagou de novo, voltou, apagou a terceira vez e ela, pegando o braço, não levantava o braço dele, o braço caía falava: não, está na luta ainda. E teve um momento, não sei se você viu, Ana, que ele, ele chega a dar uns espasmos, parece que levantou assim. Eu acho até que na hora que ele voltou, naquela de, do desespero do corpo, deu um espasmo, levantou ali, aí que ela deixou mesmo. Então, assim, por muito pouco não aconteceu uma tragédia nesse evento. Espero que o lutador se esteja bem. Ela
2: mal, né? Porque
0: ela está do outro lado, na verdade. É, nem estava olhando. Cá... Né? É. Lamentável, Foi. lamentável a atuação da árbitra, espero que, do, que o atleta esteja bem. Mas, sem dúvida, é a vergonha até a preocupação da semana, né? É, a atuação dessa árbitra, que eu não sei o nome, mas vou procurar descobri aqui. Se eu souber, eu coloco na nota lá do combate.com, porque foi uma tragédia, passou perto, raspando uma tragédia, de repente tem uma morte, uma, sei lá, uma fatalidade na, na, durante o evento. Tá bom? Anaísa, muito obrigado, querida, pela participação aqui, bate entrevista aí com os nossos medalhistas. Até a próxima semana, ou até quando quer que você apareça por aqui.
1: Agora é chinelinho,
0: férias, pé férias, ah, é? férias. Valeu! Que beleza! <risos> Que beleza. Então, boas férias para você. O quê? 30 dias? Não, de... 15.
1: Mas ainda tem PFL na quinta.
0: Ah, bom. Depois da PFL, férias. 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 Beleza. Então, vai viajar, não é isso?
1: Me acompanhe nas redes sociais.
0: Não, não faço isso. Não faço isso. Bom, depois você me conta. Boas férias para você, então. Bom trabalho, quinta-feira. Depois, boas férias. Duas semanas você está de volta aí. O podcast Mundo da Luta, pessoal, fica sempre disponível no combate.com, vocês podem acessar a hora que vocês quiserem, ali ou nos principais é, distribuidores de podcasts do mundo, o .globo .globo podcast que é o nosso, é, onde estão todos os podcasts de esporte do Grupo Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts. O roteiro dessa semana é feito, foi feito pelo Adriano Albuquerque, nosso reverendo, está sempre por aqui, com a gente também, edição feita pelo João Felipe, tá bom? Um grande abraço pra todo mundo, até semana que vem, até mais! Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!